0: Done. Oh!
1: nästan att vi kör igång nu direkt. Mm. Hur låter ljudet? Ljudet låter krisp. fan bra. Det är en dröm. Vi sitter ju på eh, Studio Cyklopen. Det kanske inte heter Studio Cyklopen, Men vi sitter på en studio på Cyklopen Och eh, vi, det här är, första avsnittet vi spelar in. Och ljudet är krisp. Det är, kommer vara svårt för mig att gå tillbaka till våran studio. Även om den är jättefin ute på Biskop. Och vi har gjort det så fint. Och så det här är vad heter det? Second higher tie shit. High mm. tie shit.
2: Jag, jag tänker att det här är liksom vad vår studio kommer bli när vi får in liksom eh, bokhyllor med jättemycket böcker som vi kan dra så tunga referenser ur och mm. Um, när vi får liksom ordentligt, ja, allt blir så ordentligt Ja, det Jämlade låter gött. som en
1: gubb gubbpodd att man tar fram böcker och uh, börjar citera ur dem Men det och låter så börjar ju... man bråka om ifall, ifall det är idealistiskt att hävda att det finns psykologiska processer som styr klasskamper, bla 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 och så kommer man skrika och så kommer någon citera Lenin och någon ba, det är dogmer det är hundra år gammal bla 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 Men det
2: ser bättre ut, det är snyggare än att bara googla upp olika så. Lenin-memes
1: <laughs> 100%
2: Välkommen i alla fall till Kommentaren Nu är vi tillbaka efter vårt juluppehåll Och vi har en gäst med oss Vill du presentera dig? Ja men gärna
3: Jag heter Max Karlsson jag är eh, fackligt aktiv i Stockholm och eh, framförallt så är jag eh, hobby-researcher och opinionskribent. Eh, jag frilansar på lite olika ställen men skriver framförallt i Dagens etc. Så att det är där man kan hitta lite olika grejer. Det som jag tycker är kul att skriva om det är väl, ja, polisen, typ högen, teknik. Eh, sånt som jag tänkte säga killar gillar, men eh, eh, <laughs> politik och eh, sånt som är kul. Och dumma grejer. Alltså framförallt när polisen högen högern gör liksom dumma grejer. Det tycker jag är kul att skriva.
1: Det är väldigt roligt. Och för den som kanske inte är så aktiv på sociala medier så har ju finns det andra som är aktiva där. Och det är ju poliser. Poliser har ju en enorm närvaro på sociala medier. På Twitter, Instagram, jag vet inte hur det är på Facebook. Men... Jättestort. Ja. Alltså jättestort. Facebook
3: är nästan störst. De har miljonspridning och miljonpublik på Facebook. Ja, eh, ah, det är där man når liksom, eh, medelklassens eh, Facebook-boomers som allihopa har personligheten extremt
4: online eh. mm, Men vänta, stopp Innan vi, innan vi går in på eh, The Meat and Potatoes av det här avsnittet <laughs> Ska vi andra också presentera oss? Ja mm. Vem är, Vilka är vi andra som är i, i studion här i, i Stockholm idag? Mm,
2: jag heter Thor, i vanlig ordning
4: Det är Ryan Och det är Gaspar
2: spara då? Det är back, back to basics.
4: Men jag bara insåg att jag kan inte hålla reda på mina olika nom de guerre. Så jag var tvungen att välja ett till slut.
1: Jag tycker Necrosage var bra men Rataxis var inte bra. Rataxis var svinbra.
4: Jag
2: eh, eh, vi har ju åkt upp. Vi är ju i Stockholm nu och spelar in. Eh, och igår så åkte vi upp och, och man satt och tjötade i bilen och jag drog inte minnes när Eftersom att vi ska prata om polisen idag Så efter I maj så hade jag Corona och låg hemma och mådde dåligt Och efter några veckor Så tittade jag mig själv i spegeln Och så bara att Det här ser helt Yxtokig ut, skägget Liksom hade växt åt alla håll Och eh, håret var alldeles för långt och Så så jag bestämde mig för att klippa mig Jag hade tänkt att jag skulle ha något sorts slutspels liksom att jag klippte mig När jag var färdig men jag Såg för jävla tok ut eh, Så då så tänkte jag också Att jag skulle klippa något sånt roligt som man, ju, som man ju gör När man är helt uttråkad och instängd i sin lägenhet Så först så klippte jag Ett sånt riktigt klosslund eh, Nasse skägg eh, Som man ser extremt kriminell Ut i Väktaringen. Väktaringen Ja precis som typ Väktare och andra kriminella har eh, Och sen så rakade jag en riktigt En ordentlig mustasch jag fäste mig lite med den här mustaschen och tyckte att det var kul liksom. så, så var det jag och en annan kamrat som gick igenom en förort I att Göteborg Var på Av någon anledning så börjar så Börjar liksom ungdomarna så Titta efter oss, vända på huvudet Och börja skrika Och såg efter oss och, så. och då förstod jag att jag hade Att de trodde att jag var civilpolis
1: det är ju det speciellt utseende
2: mm. Och jag ser extremt snutig ut när jag har mustach
1: Det kan jag tänka
4: mig Vi ska prata om att vara snutig vi ska prata om framförallt att vara snutig online Eller hur? Mm. Då ska vi berätta lite vad du har sysslat med på senaste tiden? Jo, men definitivt.
3: Jag vet inte om jag... Eh, det känns ju väldigt bra för mig i alla fall- att eh, kunna dela med mig om mitt uppenbara självskadebeteende- när jag liksom <här> går igenom <här> polisers content online. Eh, jag har responderat, jag vet inte hur många timmar- med att gå igenom inlägg, filmer och eh, text- från våra kära polismyndighet och enskilda poliser- och närkopplade företag i sociala medier. Eh, här handlar det om... Eh, Tusentals inlägg, men där då jag framförallt har samlat nästan 700 exempel på inlägg som jag menar är kaos, knasiga, kränker folk och dumma som de antingen tjänar pengar på eller gör för att pusha en viss ideologisk linje. Då. Och det blev väldigt tydligt. Sen försökte jag se hur mycket man har skrivit om det här nu. Alltså. Man har väl granskat polisen lite, men det har saknats väldigt länge. Just nu känns det som att de, de har mest fått hålla sig för sig själva. och Det har också lett till att det har blivit i princip perverst.
2: Men det här för, alltså förra åren på 70-talet kanske Nej men fram till eh, 2010 så, så var det ju möjligt för privatpersoner att lyssna på polisens radiokommunikation Vilket gjorde att journalister kunde dyka upp på brottsplatser eller på liksom, Där polisen var väldigt snabbt liksom, och granska polisens arbete på ett annat sätt och 2010 så var, hade alla poliser i Sverige ett, ett nytt krypterat radiosystem som heter Rakel som går ut mellan, eh, mellan räddningstjänst, ambulanspersonal och, eh, och polisen. Då. Och eh, akutmottagningen också tror jag. Och det här gör ju att, eh, att det blir mycket svårare att granska polisens arbete. Och då lämnades polisens granskning inte bara av sin egen brottslighet utan också av sin egen... liksom. Eh, Eh, om man fick göra propaganda av vad journalister tidigare hade gjort på ett kritiskt sätt. Eh, och, och det liksom i kombination med internet och liksom hela den här influencerkulturen liksom och contentkulturen har ju landat oss i vart vi är idag liksom.
3: Ja, Nej, men så det man kan säga väl att det som jag samlade det blev två större granskningar. Först om Helsingborgs polisen och hur de producerade en sinnessjuk egen reality-serie helt själva. Där de bland annat griper en, en misstänkt när man hör hans barn gråta i bakgrunden. Och där en av de här barnen går fram till polisen och säger var är pappa? och den här polisen liksom i princip skrattar i klippet efteråt så sitter de och klagar på att deras pommes har blivit kalla för att de var tvungna att åka på den här utryckningen. Det är alltså producerat själva av polismyndigheten. Ja, eh, ah, helt galen grej. Den andra grejen det blev då en, en sammanställning egentligen då av de här olika inläggen eh, av influencerpoliser som vi ska prata om sen. Eh, men också om den tunna blå linjen, den härliga linjen som nu även kryper över Sverige.
4: Bred röd front knäcker tunn blå linje, säger jag.
1: Men den tunna blå linjen det kommer från USA ursprungligen.
4: Ja, exakt. Alltså, det kommer från en från Allra första början kommer
3: det från en brittisk dikt men som sen kom till USA där man beskriver soldater som den tunna röda linjen. Så att redan där har vi liksom krigsretoriken med i det här. Det bokstavligen handlar om liksom en väpnad makt som ska vara det sista som skyddar samhället från förfall. Det ska vara liksom det som skyddar samhället från barbarerna egentligen. Och det är det som utmärker sig för när polisen använder det här som symbol. Det är liksom inte bara ett communitybygge eller vad fan för liksom det de brett kallar blåljuspersonal. Det handlar om att visa att de utan dem så skulle allt vara kaos. Det är liksom det som är syftet med att använda just den tunna blå linjen. Och i USA är det egentligen synonymt med motstånd mot Black Lives Matter. Alltså det används ju som en symbol i direkt motstånd eller i direkt kontrast till Black Lives Matter. Mm.
2: Det är den som är också Blue Lives Matter-grejen
3: Exakt, det kommer från samma grej. Mm.
2: Och det, det speglar ju det här med att polisen tänker att de har ett jättefarligt yrke. Vilket som inte riktigt har. Jag har vårdat ganska mycket arbetsskador i mitt yrke. Liksom. Jag har aldrig träffat två en polis som har blivit skadad i tjänsten.
4: Nej, alltså snutar är ju de börligaste, mest tunnhudade gnällspikarna som finns. De är ju, alltså, det, är, finns ju ingen, det finns ju ingen yrkesgrupp som är så rädd, eh, orolig, gnällig, försiktig- Paranoid eh, Mån om sitt rykte Och sitt utseende eh, Ego Manisk alltså Det är bara det är som en riktigt, riktigt. Alltså hade, hade, polis, hade svensk polis Eller polis överhuvudtaget misstänker Men alltså svensk, svensk polis är nog exceptionell eh, Hade det liksom varit en person Så hade det varit den mest osympatiska Människan i
1: världen Kommentar. Kan vi börja generellt med polisens närvaro på eh, sociala medier? Det är, vi snackar både om privatpersoner och hela eh, distrikt och län. och så. Och vad, vad, vad är det för typer av inlägg de producerar och vad, vad, vilka riktar det sig mot?
3: Man kan säga att alltså, det finns eh, hundratals konton flera hundra konton som råddas av myndigheten. Men det man har gjort då är att man har delegerat ansvaret för det här till de olika regionerna. Därefter så är det liksom de som känner sig mer kommunikativa ute på de olika regionerna som får det här. Man ska egentligen dubbelkolla alla inlägg och så med befäl. Det gör man såklart inte idag. Det som det först handlade om var att man sa att man ville ha en kontakt med allmänheten. Sen har det varit att man säger att det är viktigt för informationsspridningen. Och nu så säger man även i flera liksom officiella skrifter att det handlar om att visa vardagen, att visa verkligheten för poliser. Eh, på då ett sätt som, där de hela tiden är de som är avsändare. Eh, så att inläggen är eh, dels reklam, alltså typ sök till polismyndigheten och liksom till utbildningarna och sånt där. Eh, men också direkta inlägg då från verksamheten. Och här förstår liksom alla att eh, de som eh, lägger upp bilder från. Eh, så kallade verkligheten, alltså den egentligen polerade liksom reklambilden. Det de, de kommer ju såklart att gå snett. För att det finns ingen uppföljning, det finns ingen kontroll, det finns ingen, inget sätt att kolla att det som läggs upp heller stämmer. Hur länge har det här pågått ungefär innan, innan du hugg tänderna i det? Alltså, jag, jag gick ju tillbaka flera år i min granskning. och Det tidigaste exemplet som, som jag hittade obs i min då ändå relativt begränsade eh, eh, granskning eh, det var ju tio år tillbaka Så att, eh, och det finns ju sidor som är ännu äldre alltså det finns ju framförallt Facebook-sidor som är ännu äldre eh, det mest kända poliskontot på Twitter till exempel har funnits i tolv år och varit aktiv i tolv år
4: Jag vill ändå dra mig till minnes att det har funnits diskussioner eh, om att alltså polisens strategi. I, ja men, i, I alla fall i tio år och att de liksom successivt har pushat gränser och försökt förändra och eh, Men det är, väl, det är väl kanske just när eh, den viljan att eh, liksom göra propaganda genom sociala medier Möter sån här influencer-kändiskultur eh, som det blir en riktigt explosiv cocktail liksom
3: Ja, och att man från myndighetens håll eh, har sanktionerat att det är okej okay för enskilda poliser att eh, bete sig på liksom olika sätt och göra reklamsamarbeten med liksom sportmärken och kvargemärken liksom, eh, på sidan av. Men här är ju grejen att de skulle inte vara kända om de inte var poliser. De skulle inte ha den plattformen om det inte var så att myndigheten lät dem liksom bli kända för att, de är, för att de har sitt yrke. Det är verkligen den liksom, som inga andra identifierar sig med: jag är mitt yrke, och inget annat. och Sen så var det kul för att vi pratade ju liksom lite tidigare om att de, eh, ja men de, de vill gärna säga att det finns liksom en stark kamratanda och liksom att, det, eh, att de tar hand om varandra i polisen. Men samtidigt är det ju de som är taskigast mot varandra. Eh, jag har pratat. Efter granskningen då med ett 40-tal poliser som eh, säger att de är liksom, antingen är rädda för att eh, ta upp det här inför myndigheten och så. Eller som säger att de direkt har blivit utsatt för olika grejer för att de väljer att ta upp det. Eh, för att de väljer att typ skriva om sin arbetsgivare på Facebook eller någonting.
1: Mm. <laughs> ja, men det finns liksom det som man egentligen alltså stött på rätt mycket i amerikansk populärkultur. Som är, eh, vad heter det, som... Eh,
2: tystnadskultur
1: tystnadskultur helt enkelt mm.
2: eh, Gäng, eh, gängkultur
1: ja men den här helt groteska grejen
4: som dök upp nu nyligen eh, angående att eh, var var den någon intern... Du, du, du hade koll på the ins and outs här. Ja, men exakt. Det är polisen Anna i Bollnäs
3: som eh, kritiserade sina arbetsgivare efter en sexistisk julfest där kvinnliga befäl fick sig som strippor. Eh, vilket är liksom... Jag menar, vad fan Det är inte 80-talet längre. Liksom. Polisen kommer inte att släppa i men eh, Men hon kritiserade det här på Facebook och... Eh, då gjorde eh, hennes kollegor och hennes chef eh, så att de skickade in en anmälan till SOS eh, om hennes barn. Eh, där de eh, sa att eh, det enda som stod i anmälan var att de hade sett en bil med eh, ungdomar som de menade att troligtvis var påverkade av knark lämna eh, från området där hennes hus var. Det var det som stod i anmälan, signerad av polischefen som lämnades in till SOS.
4: Och alltså, hade det hänt inom någon annan svensk myndighet så hade man ju... Nej, men man hade ju battat, man hade battat på takan. Det finns ju inte. När polisen gör det säger man bara så... men absolut. Det här är vad vi kan förvänta oss av de här människorna. Det är det här, den sortens människor som produceras liksom i den här myndigheten. Eh, men, men visst är det så att det finns eh, indicer om att det här är någonting som är systematiskt inom polisen. Att det här är en strategi man använder för att tysta folk som på något sätt försöker liksom, flagga för... Eh, Ja, men, korruption eller olika former av missförhållanden. Ja, alltså, jag, jag har tyvärr
3: pratat med flera poliser som eh, menar att det, det, är, eh, det är en del av en systematik. Det är ett sätt som man kan göra om det är så att folk trilskas. Eh, och då handlar det inte bara om liksom, kritik på sociala medier. Det kan även handla om liksom, legitima klagomål på arbetsmiljö eller på kultur eller på arbetsuppgifter. Eh, och man, att man då liksom man har det i bakhuvudet hela tiden att man riskerar att bli susanvänd för det liksom. Jag menar, ja, de som har barn och, och jag menar, lyssnar. Man kan nog inte tänka sig något värre än att hitta liksom,
4: den, det brevet från Sus på Hallmattan när man kommer hem. Nej, och om man ska tänka sig något värre så är det väl bara den som var också var en civilanställd polis, Skånepolisen tror jag, som var anställd där för just för jämlikhetsarbete som blev så svårt arbetsplatsmobbad att de slutade till slut. Och då var det ju rena hot om våld och, och den sortens liksom, som man fick via mejl och så här.
0: inte.
1: Okej, okay, så vi har å ena sidan den här väldigt råa och hårda kulturen inom polisen och sen har vi ansiktena utåt som är på sociala medier och som då dels i den här diskussionen, vi kommer att prata lite mer om den tunna blå linjen, den här serien som de gjorde, men dels då som du har sagt att det är rekryteringsverktyg pushades väldigt hårt. Och jag kunde se på internet att folk associerade, polisen sa att ja det, det här har varit... Polisen har fått det de ville, de fick ut sitt budskap, det de kunde rekrytera, vi kan lägga ner den här serien nu för att den behövs inte längre, bla bla bla. Men vad är det som händer när de här... Ansikterna utåt möter världen. Alltså vad, vad är det för typ av. Nu pratar jag inte direkt om influencerpoliserna utan nu pratar vi om de stora kontona på Twitter till exempel. Vad är det, vad är det de förmedlar och hur, 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 hur kan de skilja på sin yrkesroll och sin, sin privata, sina privata åsikter? Vad
3: Svaret är att de inte gör det, och att det är såklart är medvetet. Där handlar det om att hela tiden ligga gränslandet av vad som är myndighetsinformation och vad som förmedlas av en privatperson. Men det görs ju för myndigheten. Alltså, det är, anledningen till varför det är en gråzon är för att polismyndigheten ska komma undan med information som du inte ska kunna ställa dem till svars för, som du inte ska kunna gå igenom eller granska eller klaga på ordentligt. Jag menar, bara för några veckor sedan sa så, så ju liksom fortfarande då det äldsta kontot på, på Twitter att det är ett myndighetskonto men som drivs av en privatperson alltså så funkar ju liksom inte någon form av myndighetskommunikation och man gör det för att ha ryggen fri, när någon säger något eller går över gränsen så ska man kunna säga det var inte vi det var inte vi. Det här går mot våra egna riktlinjer. De riktlinjer som finns för polisen i sociala medier de är i rätt kassa. Så det är ju liksom handböcker som, som finns online och sådär. Men de detaljerar ju inte ordentligt liksom vad polisen får göra och inte på fritiden. Polismyndigheten är så här livrädda för att bara ah, men det är yttrandefriheten de får göra som alla andra. Men det handlar ju om det som är förtroendeskadligt. Så att det, är liksom, det handlar inte om den typen av kontroll. Det är att de medvetet inte vill ha kontroll.
1: Får jag gå tillbaka lite till, för att vi har ju ett sådant sure. konto där den diskussionen egentligen börjar, eller ett konto, vi har en, en person, en polis i Örebro, som nu inte är polis längre, springare, som eh, jobbade som polis och som också hade möjlighet att, eh, att lyfta sina åsikter offentligt helt enkelt, tillgång till, till offentligheten. Och eh, det blev ju en rätt, eh, om jag minns det rätt, eh, diskussion kring polisens rätt till yttrandefrihet att det är demokrati vi har de måste också få vädra bla bla bla. jag vet inte riktigt vad som hände i det men det är de första gångerna jag minns där den här diskussionen kom upp i offentligheten till ytan
3: verkligen, och man kan säga att de vann alltså polischefen i Göteborg Erik Nord medverkar häromdagen bara i en extrem hög kanal på Youtube så att, och då som i sin roll som polischef så att, jag menar, de vann den diskussionen Och polisen får medverka I rätt mycket utan att det händer någonting De riskerar inget när de lägger upp sådana inlägg Och de riskerar framförallt inte någonting När de lägger upp bilder på utsatta människor Eller på sjuka människor Eller som jag visade är innan liksom fulla människor Som de portar från tunnelbanan som inte pratar språket liksom. Och de ser det också som underhållning alltså, De får jätte, jätte, jättemycket uppmärksamhet för det här Det handlar om miljontals Som varje år tar del av deras kommunikation I olika sociala medier
1: och Erik Nord är ju också krönikör på Göteborgsposten- där han poserar i sin uniform, eller hur? På den här krönikörsbilden. Mm. Göteborgsposten
4: är en högerextrem mediekanal.
1: Det är en högerextrem mediekanal. Men det är också det är ju det är en gränsförskjutning som har skett där- i hur poliser kan uttala sig. Och dessutom att man då suddar ut den, den, eh, den skillnaden på privatperson. Det här är inget bara sociala mediefenomen- utan det här är någonting som också- existerar inom etablerad media, helt enkelt.
2: Men jag tycker det är så intressant för det här är ju en det här är ju en möjlighet eller vad man ska säga en praktik som bara används av polisen. Det finns ju ingen annan, det finns ju ingen annan myndighet som, som har ja men som vill eller har möjlighet att lägga ut bilder och film på folk i utsatta situationer på det här sättet
3: Tänk om socialtjänsten sa här är några bilder från en räkning tidigare idag. Eh, eller om Migrationsverket sa, nu har vi tyvärr behövt skicka hem den här familjen. Eh, polisen i Botkyrka lade faktiskt upp bilder på några som de eh, hittade, de menade då, eh, vid några bostäder, vid en, eh, vid en svart eh, byggnadsarbetsplats. Eh, de plåtade dem och sen så skrev de att de hade utvisats. Eh, så att, eh, det är så alltså bilder som ligger eh, i deras Instagramflöde. Men... Jag ska också säga, alltså, jag, jag menar också att det här är en återgång till hur det har varit. Alltså synen på polisen som någon form av neutral medlare är ju historiskt sett rätt ny. Fram till mitten av 1950-talet så bar polisen fortfarande sabel och det var inte förrän liksom på 80-talet som kvinnlig polis ordentligt fick ha sabel. Det, var liksom, det fanns även en sån liksom könsskillnad i det. Eh, otroligt länge var såklart tortyr ett lägligt sätt, liksom ett lämpligt sätt att eh, liksom intervjua folk och få ut utgifter och, och, lägga uppgifter och så. Eh, och man var generellt sett liksom, så var synen att du som i allmänheten är underställd polisens makt. Det här är ju en mer återgång till hur de använder informationskanaler då, såklart. Att du riskerar att säga: Men du ska veta att om du rör dig ute på tunnelbanan och är full, eller säger någonting till polisen, eller vad fan vad som helst, så ska du veta att då kan du kanske hamna i polisens egna sociala kanaler och då bli sedd av miljontals andra liksom och bli
4: lätt identifierad. Mm. Ser ju nästan sig själv liksom, att i en, en allmän högervidning av samhället så blir ju också polisen grisar. Liksom. Det, för att de, alltså det krävs en, en alltså ja som tvingar tillbaka dem alltså de är, Det är våra naturliga fiender liksom. de, om, inte, om vi är svaga så kommer de börja ta mer och mer plats Ja, och de gör ju så här för att de får Ja, precis, mm -hmm. de, de får och de kan Och det är deras naturliga, eftersom den myndighetens primära uppgift Är att disciplinera folk och, och skrämma folk och hålla dem på mattan Så det är det klart att de kommer försöka göra det så effektivt som möjligt Så effektivt de får så Och det här, ju tillbaka,
3: det här binder ju tillbaka till att Tunda linjen är krigsretorik alltså jag, jag, jag tycker att det är viktigt att benämna det som det Just för att det handlar ju om att Liksom underblåsa vissa typer av samhällsströmningar Samtidigt Det är, liksom, det är ingenting som sker i, i vakuum eh, Och att det liksom är helt återkommande eh, Den de här bilderna Med tunna blåa linjer De används ju i officiella myndighetskonton alltså, det, det används dels då Att det är väldigt, väldigt många som bär det på sina uniformer eh, Från enskilda poliser Men jag menar eh, polisen i Vällingby Till exempel eh, De tipsade om ett privat företag Som säljer sådana patches till sina följare Sen råkar det också vara så att det företaget ägs av ja, för en polischef.
4: Vi har ju talat lite om, att, eh, om, om den uppenbara kopagandan, liksom, staten gör propaganda för, för sin våldsapparat. Liksom. Vi har talat lite om, eh, om eh, enskilda polisers ärgirighet. Vi kommer att prata mer om det också. Men jag tycker också att det är kul att tala om den, den, den uppenbara korruptionen som finns i den här, i den här världen. Eh, vilka olika företag finns det? Vad finns det för olika karaktärer som rör sig i den här världen? liksom? Alltså det finns flera företag som har tjänat mycket pengar på att kunna
3: närma sig polismyndigheten. Det är ju liksom det det handlar om att att egentligen hitta en målgrupp av kunder som alltid kommer att köpa grejer, som i princip är en garanterad inkomstkälla. Och flera av de här bolagen då ägs ju då också av, av poliser, antingen att de sitter i styrelsen och får en del eller att de liksom gör betalda samarbetar med dem. Flera av företagen har också miljonomsättning. Två av de största är ju såklart United Blue Light som beskriver sig som ett av världens största blåljus-communityn och även svenska hjältar. Det är de för allt gör det att de säljer eh, rena reklamartiklar som alltså typ profilkläder och tygmärken t-shirts, eh, termosar liksom sådana Låter produkter. lite som
2: så krustar eh, <gör> ett krustarbokbord <gör> som säljer olika så t-shirts och tygmärken med sådana <gör> så danska krustband
3: <gör> Men det är nästan så och det är, det är typ samma leverantörer av produkterna, bara att det liksom är med snutgrejer i, i ställe liksom. Sen så de här företagen då, de är, det de använder framförallt, det är sociala medier. Eh, och då låter de också flera officiella poliser göra så kallade takeovers av sina konton. Så flera av de här kända poliserna eh, gör alltså så att de får ta över det kontot och lägga upp story-innehåll i till exempel en dag eller två dagar. Eh, det har till och med skett att eh, en Officiell polisstation har gjort takeovers av United Blue Light. Polisen i Lindesberg hade i två dygn United Blue Light. Och lägger då upp videos
4: direkt på det kontot från sin verksamhet under två dygn. Bytte pengar händer då också? Betalar de för den här... För den här... Jag, alltså jag vet inte ens vilka som gör reklam för vilka här. Det är så jävla snurrigt. Alltså vem är det som gör reklam för vem i det här sammanhanget? Men jag antar... Nej, jag vet inte ens. Vem skulle betala vem? Jag vet inte.
3: nej, alltså, De enskilda som är med, eh, de, jag gissar att flera av dem är med för typ uppmärksamheten. Alltså flera av dem så här, att de gör reklam för sina egna konton. Eh, det är också så att det är väldigt vanligt att de väktare som är med i den liksom, av de värsta tv-serierna som finns, Tunnelbanan, eh, de är också sådana som eh, frekvent tar över de här kontorna och syns. Liksom. Men sen handlar det ju också om att de är ju vandrande reklampelare. Eh, de, har ju, de bär det här företagets produkter, de tar taggar det här företaget i sina stories eh, och leder egentligen då väg till de här privata vinstdrivande företagen.
1: United Blue Light, blåljus eh, community. Blåljus community. Skulle någon vilja utveckla lite vad det innebär?
2: Det är ett jävla kränkande eh, uttryck där så hedligt folk liksom kletas ner med polis eh, av... Såhär av att polisen vill vara liksom en del av det här folk som hjälper andra människor. Nej, men vad man menar är väl egentligen uttryckningspersonal, polis, brandkår och ambulanssjukvård. Pratar ja. man ju också om trygghetsskapande yrken, det vill säga alla andra sådana vidriga män med så fullt skägg som slår folk, typ olika så fotbollsväktare på fotbolls arenor och runt Brunnsparken, Göteborg och så vidare. Men där kan
3: man ju också säga att i, framförallt i Stockholm så går ju de där i princip helt hand i hand och är i princip synonyma med varandra. Alltså eh, styret, det blågröna styret med Borgarna och Miljöpartiet i Stockholm de har ju upplåtit flera områden där väktare är 24-7 och i princip eh, då har det området som liksom ett sådant distrikt. De har ju sådana zoner framförallt i liksom områden där arbetarklass bor. Eh, de här väktablagen, eh, även de har såna här konton. I hate to say it. Eh, där eh, Avan, då är av de här stora, de har ett Instagramkonto som heter Avange Mobila, där det är deras mobila enhet som lägger upp bilder. Eh, och de kan eh, utan, helt utan skrupler eh, ta bilder eh, för sin Instagram på eh, utslagna hemlösa människor på en toalett och säga, eh, vi tog bort den här mannen härifrån, typ. Eh, de eh, la upp en bild på en demenssjuk som de hjälpte hem utan att maskade den bilden. Så att det är otroligt lätt att identifiera den här demenssjuka äldre personen. Liksom. Eh, och sen då så lägger de upp bilder där, nästa vända kväll där de hänger med de här andra Instagrampoliserna. trygghetsvandring i Rinkeby med polishästar och avan till exempel. Man bara, ja, just det, det blir så himla trygga av.
1: Uh, precis, för uh, de, det här existerar ju mot en fond där man pratar om klankultur, gängkultur uh, vi måste skicka ut mer poliser väktare i uh, orten. Uh, vi hade nyligen i Göteborg lyckades polisen i princip Mynta eller göra det till allmängods begreppet klan. Det har ju varit lite kommit upp och ner att man har pratat om klaner. Men det fick ju verkligen en boost efter en incident där de påstod att en av de stora brottssyndikaten i Göteborg hade. Eh, vägkontroller, där de kontrollerade mm. bilar, där de eh, stannade folk etc, eh, etc et och det granskades inte överhuvudtaget de här uppgifterna eh,
4: det granskades väl efter och återvisade sig vad fullständigt tittade på
1: Precis, de uppgifterna här hade bara kommit ifrån polisen. Jag tror
3: att... Men det här är också för att kommunikationen från poliskonton handlar inte om eh, en dialog eller en tvåvägskommunikation eller något sånt där, utan det är en del av eh, liksom ensidigt informationsbygge. Det är ju aldrig så, klart att polisen interagerar med någon som har en avvikande åsikt i sina kommentarsfält eller något sånt där, utan de vill ha blåa hjärtan från medelklassmorsor och farsor som sitter på Facebook och Instagram. Liksom. Eh, så att det, det är ju aldrig så att de söker ens den typen av eh, att prata med folk eller att liksom, eh, låta alla komma till tals eller något sånt där. utan Det är ju medvetet en ideologisk
1: bubbla. Precis, och det, det är inte bara på Instagram. De kan ju läcka de videos som de vill till media också utan att det sen eh, görs någon uppföljning på. Vi har en incident i Hjälbo där polisen står och misshandlar en person eh, som ligger på gatan och folket runt omkring Eh, skriker på poliserna, och eh, rubriken är: Att polisen blev anfallen när de gjorde ett ingripande, och poliserna läckte sina egna bodycams och eh, samt en av övning, övnings, övervakningskamerorna som finns där eh, till media för att då visa vilken otrygghet de upplever ute i de här klanorterna helt enkelt. Så de har ju också den tillgången. De kan bestämma exakt vilken typ av videoinformation. De vill att offentligheten ska se och vi får inte se någonting överhuvudtaget som leder fram till det ingripandet mot den personen som de håller på att misshandla.
3: Det här sker också i symbios tillsammans med de influencers. Det finns ett, ett klipp som, där polisen på Södermalm samarbetar med en influencer som helt enkelt får hänga med dem på några så här kvällsvandringar på Söder- då kommer de till en upprörd situation utanför Skandik Malmen på Medborgarplatsen där är det är två grupper som ska ha bråkat eller sådär det är rätt lugnt det är bara liksom när en klubb har stängt då är det några yngre tjejer som de är kanske jag men yngre 20 årsåldern som blir lackade på den här influensen för att han står och filmar dem med en lampa mitt i natten så de säger jag vill inte bli filmad det som händer då är att polisen tar undan de här personerna, inte på något sätt hindrar han som filmar, då de tar undan dem och trycker de här små tjejerna mot väggen mot Skandikmalmen eh, Medan den här eh, som filmar fortfarande står en meter ifrån och filmar dem med liksom, skarplampa, stor kamera. Eh, och eh, de här blir ju då såklart ännu argare och deras kompisar agerar också och säger liksom, att men, vad håller ni på med? Det är som att de Bokstavligen då, eller i praktiken så är det så att de skyddar den här influencern som filmar. Eh, rubriken på klippet som de medverkar i, det är eh, filmad attack på polisen. Ja, och där
4: har, vi, där har de ju gjort sitt eget content. Alla vill ju, det är ju bara för att de, de bara bygger ju varumärke och försöker tjäna pengar eh, på andra människors rygg liksom Det är som om jag hade gått ut med en kamera Och sen så hade jag bett eh, Ryan att gå fram Och bara knuffa någon och slå dem Och sen så filmar jag och säger jag, Min polare hamnar i slagsmål och spär någon Liksom <laughs>
3: Och det var ju extremhögens signum jättelänge att åka till typ Rinkeby och filma Kid som bara står och hänger i sin centrum och säger: fri press är inte tillåten i förorten. Liksom. <laughs> mm. Samtidigt som det är jättemånga medieprojekt och allt. Finns det några som producerar så mycket innehåll som förortsbor bor annars? Liksom?
1: <laughs> Helt sant. Jag tänker på det att så fort polisen förlorar kontrollen också över vad det är som media vad det är media får tillgång till. Jag tänker på Black Lives Matter-demonstrationen i Stockholm där man kan se polisen misshandla barn på, i tunnelbanan på någon tunnelbanestation. Jag är ju inte själv härifrån så jag vet inte vart. Och då, så fort de förlorar kontrollen över vad det är som visas så måste de helt plötsligt gå extrem defensiv, ute i alla kanaler försvara sig, börja måla upp någon alternativ bild, vilket är mycket, mycket mer arbete än ifall de bara lyckas själva visa, kontrollera vad det är som allmänheten får se
4: tunnhudade, skraja, nervösa
3: mm. men det är ju liksom alltså, det jag inte riktigt förstår det, är så här, de, det kommer inte med någon som helst nytta alltså inlägg på på, på vapen, på utsatta människor På det de kallar liksom Samhällets baksida När de vräker någon det, det gör ju aktiv skada framförallt Till de här personerna I samband med min granskning så har jag pratat med flera personer Som syns i de här innehållen Och Flera av dem säger att om jag var i en i värre del av livet Då hade jag inte orkat med det här alltså då, då, Och mitt hem när jag liksom hade en psykos ut på, eh, Som polisen i Kalmar gjorde när de la upp bilder från en persons hem Och kallade det misär från samhällets baksida eh, Det aktivt skadar ju liksom de personer som polisen själva säger att de vill skydda eh, Bara för likes
1: Mm. Precis, vi har ju det största kontot på Twitter till exempel som hela tiden förmedlar väldigt dubbla bilder. Å ena sidan så åker han ut till Tantolunder eller Vita Bergsparken och där så hälsar han på de gamla klassikerna, alltså de... de, de A-laget. A-laget, precis. Och påstår att, ja men säger liksom, oh, vi jag känner igen dem, de känner igen mig. Vi har en bra, god stämning eh, mellan oss. Och å andra sidan så har vi... De här ingripandena som filmas mot folk i tunnelbanan, mot folk i ja, men på gatan. Eh, där polisen då eh, fotar och filmar när de får bort de här samma, i, i princip samma personerna under rätt så här brutala förhållanden. Och, så.
3: och de egna rapporterna från regionen som till exempel sa att tiggare, liksom. eh, så att Stockholmspolisen- polisen sitter trakasserade tiggare. Så de finns ju liksom alltid i, samtidigt. Ja,
4: Men det är också en klassisk maskulin eh, kognitiv dissonans som handlar jättemycket om den här. Och, den här dualiteten att vara Någon som är fruktad och som ska vara en beskyddare liksom. Och alltså, det finns ju ingen Som tydligare personifierar det än I ademal, liksom Som både ska vara som trygg farbror Men också samtidigt bara folk är livrädda För att man vet att det är en våldspsykopat Som alltid vill och så här skjuta folk
0: Kaminter
1: Den tunna blå linjen det är en webbserie då då, som vi har varit inne lite på. Skulle vi bara kunna få en lite mer genomgående... Vad, vad var det som hände? Varför de, de satte igång? Det är rekrytering. Eh, vad, var det de, vad var det för content? Och vad var det som hände sen när de här började granskas? Först så finns det ju eh,
3: den dramaproduktionen av SVT som heter Den tunna blå linjen. Och sen så finns det en egen reality-serie som polisen gjorde också, eh, som behandlar tunna blå linjen och som handlar om egentligen samma områden i södra Sverige. Så att eh, tanken var ju att göra något eget som kunde ligga väldigt nära det här, eh, inför då att SVTs produktion också skulle komma. SVTs eh, dramaproduktion: det är bokstavligen som vilken snutserie som helst fast i liksom svensk kontext. Det som är skillnaden är väl att myndighetskonton har gjort reklam för den här produktionen för den här privata eh, produktionen som sedan sänds i, i SVT. Liksom. Eh, jag hade önskat att de skulle tipsa om till exempel Kalla Fakta också som när poliserna alla varandra liksom. eh, men det kommer de ju såklart aldrig att göra. Den egna reality-serien var ju liksom total skandal Där handlade det om ett, ett team från kommunikationsenheten- som under ett par dagar följde med Helsingborgs polisen- eh, under massor av eh, ärenden och ingripanden. Och, eh, där man tydligt ser lägenheter på vart folk bor. Man ser bilar. Eh, det går eh, lätt att identifiera de olika personerna som är, som är med. Men där då, eh, de poliserna som är med de eh, hyllas som olika typer av hjältar- Alltså, det här är en rolig detalj, men en av de poliserna som är med Som också då har hur mycket följare som helst på sociala medier Han är också skådis Han har ett konto på Internet Movie Database Där han liksom skryter om att han har varit med som polis extra i många serier Så att det är uppenbart att de har liksom andra, andra ambitioner också och alla av de här poliserna har privata konton, eh, som de menar är privata, då, men som gör till exempel samarbeten med andra poliskonton och eh, ja, där de till exempel eh, kan lägga upp en story inför att de ska gå ut på kvällen eh, och där de visar en, en pistol eh, och så säger de redo för kväll i sitt story-innehåll.
1: Liksom. Vad, vad fan är du redo för? Liksom? Vad är det för överträdelser de gör? När de, när de visar de här sakerna, när de visar ingripandena, vad vad var är det de är fel? Varför kan de inte bara få göra så här?
3: Jag ska säga att det stora handlar om integriteten. Här har vi personer som, för det första själva inte vet om att de är med och hur de syns. De har ingen möjlighet att kontrollera det här som sprids liksom om dem. Sen så skulle jag också säga att det är ett problem för att många av dem är i en väldigt, väldigt utsatt situation. Det Kanske värsta kontot det var från handräckningen här på normal. Handräckningen är alltså den enhet som, med poliser som ska jussa människor som liksom, behöver tvingas till någonstans för att de till exempel är för sjuka, eller för, ja, men, om de är gamla och ska hämtas till något ställe liksom, av, av polis. Och det kontot. Det, liksom, det kunde lägga upp bilder på unga människor som nyligen liksom typ försökt ta sina liv och sånt där och lägga upp raljanta kommentarer. Alltså när de lägger upp, det här måste jag nästan ta, så när, när de la upp ett inlägg på när de tillsammans med kronofogden vräker en i förorten. Så skriver de alltså ett inlägg, där och jag måste läsa upp det här citatet exakt. De säger att det citat. då är mycket gråt, skrik och tandagnisslan. Att det är svårt att döma de drabbade, men att regler måste finnas för hur man ska sköta sig i samhället.
1: Herre jävla gud alltså. Mm.
4: Och då är det alltså i det att de skriver det här inlägget, att de gör det här, så bryter de mot alltså sina egna regler. Så att inte ens inte ens deras egna fakta up medvetanden borde det här kunna gå och få ihop den, den, den bottenlösa onskan. Men här sitter vi. Men jag tänker också
2: att de måste ju ha någon sorts sekretess Alltså som, alla, som alla myndigheter Som jobbar med människor måste det finnas någon jävla sekretess liksom.
3: Självklart, självklart eh, Och att jag menar, framförallt så, Och än mer så när det är den här typen Av extrem utsatthet När det oftast är många människor som även om de blev tillfrågade, inte själva skulle kunna bedöma liksom, om de ens kan vara med eller inte. Men sen, jag som researcher och liksom grävare och så, jag tycker ju också att det är ett problem att du kan aldrig någonsin följa upp den här informationen som polisen lägger ut. Du kan inte se till liksom, kolla den storyn om det faktiskt var så att de bara snällt spelade fotboll med förortskidsen eller om det var så att de skrämde bort dem. Liksom. Det kan du själv inte kolla upp från den informationen som kommer från dem.
1: För att de har sekretess på den informationen informationen också. Eh, och ja, de och att att vara... de, ja, och
3: för att de säger att så här var det. Och du kan inte liksom kolla det på något sätt. Eh, men om det är så att det, det händer något annat än en incidentrapport eller, eller något sånt, då är det lite lättare. Men det här är liksom de mest ensidiga överdrivna, generaliserande, förenklande bilderna av saker som är
4: väldigt, väldigt komplexa och väldigt svåra. Som samtidigt också blir de mest spridna. Jävligt olyckligt. Vad var det som hände
1: med den tunna blå linjen? Den
3: tunnebollinjen, alltså den realitetsserien som de gjorde, ja. den eh, efter två veckor, och då, ja, det var egentligen efter eh, min, min artikel om det, men efter två veckor så eh, togs det ner. Då sa de att det var avslutat. De hade alltså producerat sju avsnitt varav eh, Totalt fem publicerades, två togs bort sen togs alla bort. Jag har alla avsnitt. <skratt> men det är viktigt. Men, men, men de menar att det här var avslutat så de menar att de brände då flera miljoner som de har lagt på det här. Då. Det, tre miljoner var grund, grundsiffran, men sen så är det, har det tillkommit mer. Och för en jättetidsbegränsad kampanj. Det här är såklart lögn. De tog bort den för att de fick otrolig massiv, inte bara kritik, men även Gioan Mälan som, som skedde mot det här innehållet. Det är inte jag som har gjort g men det är andra personer som har gjort Också väldigt mycket så här jag menar, Jurister och olika typer av advokater Som kom med medialkritik
1: Precis, och då kunde man se att Twitters största Poliskonton också gå ut och säga Jag har fått intern information Om att vi har varit tvungna att ta bort de två avsnitten för att det bryter mot någon upphovsrätt Ja, de sa att det var
3: copyright i titelmusiken vilket såklart inte är sant det stämde inte alls och de försökte säga det i flera kanaler, de försökte säga det i en intervju till Expressen också och så. men sen så sa de att det var avslutat grejen är att alltså, promomaterialet för de här kampanjerna typ de bilder de tog fram innan på de här, då, liksom de studiobilderna och fotorna på de här poliserna de används fortfarande och liksom namnet på de här poliserna och, och, och så, de används fortfarande. Jag kan också säga att det finns faktiskt en, en liknande serie som inte är lika uppmärksammad och då för att den handlar om liksom kanske ännu mer utsatta människor men som är exakt samma stuk som handlar om en, en, en sivare som jobbar mot knark i Stockholm. Där de där filmar människor som han till exempel griper på tunnelbanan för att någon luktade gräs. Och, så, och de personerna vet inte heller att de är med. Och den är kvar.
2: Men Så det här är någon sorts Svenskops variant liksom.
3: Ja, filmade av dem själva och producerade av dem själva. Men det finns ingen som helst information, och det har inte heller jag lyckats få, om hur råmaterialet behandlas, om hur det maskas och hur de gör med det. Om vart råmaterialet lagras, om personerna som filmas är medvetna om det. Om det är så att någon extern har gjort typ klippning eller liknande. Så Hur ser avtalet ut med de bolagen och liknande? De verkar inte ha några som helst liksom, publiceringsstandards utan de gör det här på vad de tycker är coolt och feeling i en
1: liten grupp på kommunikationsenheten Så det här är helt enkelt de som har nått någon slags form av hybrispunkt där, det, där, där man befinner sig i en situation där det inte längre finns några gränser det, det är som att växa upp och vara bortskämd liksom och det, förväntas att kunna få allt Men utan det är klart att, att, att det är sätt. så
2: för att det är så, ja. alltså det finns ju inga gränser för dem, alltså så här det är visst de var tvungna att ta bort den här eh, koppsklonen. Men eh, övrigt så finns det ju ingen ingen som har förlorat jobbet över det. det eller liksom...
3: De bad aldrig heller om ursäkt. Alltså det kontot Det kontot heter Ingripande poliserna på Instagram. De har bara hyllat serien. De har i flera inlägg efter det här skrivit. Vi förstår att vår publik uppskattade den här serien från alla kommentarer vi har fått. och lyft i, liksom, De har skärmdumpat massor av positiva kommentarer och lagt upp det som egna inlägg efter det att serien togs ner. För att de hela tiden måste bevisa att vi är så jävla älskade.
2: Både att alltså det är... Är den här dualiteten, liksom, att både vara så här, vi älskar det, alla tycker om oss men också så här, samtidigt så här, alla hatar oss, ingen förstår oss för att är livsfarligt, gangstrarna skjuter med bazooka på oss så fort vi lämnar polishuset eh, alltså hela, den, eh, hela det narrativet liksom.
1: Ja, det, det, det är en motsättning som de inte kan överbrygga överhuvudtaget, men de behöver inte göra det heller för att just den delen ifrågasätts inte för det, det är ju så, det är ett problem i media generellt, att man bara tar rapporter från poliser om incidenter. Det var en incident med en ung man som dog efter att ha blivit, han körde epatraktor traktor och han blev rammad av en polisbil som kom körande i hög fart och den enda informationen som finns är att polisen uppger att man inte följde väjningsplikten. Och Det kan vara så, det vet inte jag, men det är eh, otroligt slött arbete eh, Finns det några andra vittnen man kan prata med om incidenten? Eller räcker det helt enkelt med att polisen som har orsakat en ung mans död säger att ja, det var den personens fel?
2: Men alla som har stått mot ett polisvittne i en, i en rättegång vet ju att man är körd. Alltså,
4: helt körd. Man har inte en chans. Nej. Inte en chans.
2: Och framförallt, dels när polisen säger att det här blir väldigt tydligt efter, efter Göteborgs händelserna, när de var såhär, vi är bara människor vi blir vi blir jätterädda när folk kastar sten på oss för vi tycker att det är jättejobbigt samtidigt som att så här, man, är, man är inte man är någon sorts så här, maskin av objektivitet när man står i ett förhör att de två de delarna går inte och det är vattentäta skott emellan liksom.
3: Men det var också intressant för att den här dualiteten som du liksom nämnde med hur de ser på sig själva och hur de menar att samhället ser på dem, den är ju den syns ju bokstavligen också i tunneblåa linjen. Alltså anledningen till varför att det är en linje som går mitten av två liksom olika delar, det här samhället och barbarin det är för att man inte ser sig själv som en del av samhället. Man ser, det, man ser sig som det som separat från samhället skyddar samhället. Mm. Alltså en egen enhet som är starkare och viktigare. Liksom. Um, och så att Det syns även i de symbolerna som de liksom bär på jackorna.
1: Okay, nu, nu ska jag läcka lite hobbypsykolog. Alltså jag, kan, jag kan förstå att man blir skadad som människa av att vara inbegripen i så våldsamma situationer att man till slut inte kan vara en del av det normala samhället längre. För deras jobb är ju våld. Deras jobb är våld mot Uh, utsatta människor, det är frihetsberövande det är jobb där de misshandlar demonstranter, där de misshandlar fotbollssupportrar där, uh, där de som sagt utvisar hela familjer följer med dem till uh, flygplatsen, det är någonting som händer med ens liksom med uh, sociala förmåga och uh, ens en känsla av tillhörighet när man uppenbarligen gör så många moraliska överträdelser hela tiden men det är ju
2: alltså så här: det kan man ju se bland kamrater också som har pysslat med våld alldeles för mycket, alldeles för länge. Att man blir konst man blir liksom lite tokig. Och det är, alltså så här: i vår rörelse så är det någonting som vi pratar om och tycker att, att det är ett problem. Men här är det bara något som hyllas liksom.
3: Och det är också, alltså. jag förstår att man måste bygga upp den typen av sfär om det är så att man eh, i sitt yrke krävs, krävs att du inte bara ska kunna, liksom, rationalisera en räkning av barnfamiljer som gråter och, och när det är gnissland som för att citera norsmanspolisen där, eh, men, men inte bara det. Utan också att du ska göra det till den grad att du kan lägga upp ett sociala medierinlägg om det. Det är inte så att du bara ska bära med dig här hem. Det är också att du förväntas att kommunicera det utåt och externt till
1: andra för att säga att det här är
3: faktiskt en bra grej.
1: Exakt. Och vi, har ju, eh, vi har ju de allvarsamma kontorna på Twitter. Vi, en herrf en var fungen att... Eh, att eh, totalt avsäga sig som offentlig eller semi-offentlig. En av de anonyma poliserna var tvungen att byta namn. Eh, efter att han hade pratat om vart man, ska skjuta, vart man ska skjuta folk på tal om skjuta kriminella. Så ska man alltid sikta på torsson. Man ska alltid döda, skjuta, döda för att skjuta. Och fick för någon utskällning. Men sen så har vi också Martin Melin Konton. Där det är eh, här är jag, här, här har jag det gott, eh, nu dricker jag ala drickkvarg här, nu är jag ute på promenad med min dotter, nu är jag och kör jag crossfit med mina poliskollegor och...
3: Jag har, alltså jag har gått igenom eh, tyvärr då i princip varenda inlägg som Martin Melin har, har lagt upp. Och, och som sagt, jag vet, jag vet att det här är ett problematiskt självskadebeteende så att man får väl trygga varna för det i podden. Men, eh, men, men eh, alltså, jag kommer aldrig glömma det specifika liksom exemplet där eh, Martin Melin skrev ett jättelångt, sorgset inlägg om eh, hur det var att i jobbet behöva lämna dödsbud till familjer. Det var en svartvit bild på honom. Eh, det var kallt ute eh, och det var liksom flera stycken lång Instagram-text. I inlägget efter, som är upplagt en kvart efter, så har den en rabattkod för en röd termos.
1: Han är ändå Sveriges främsta himbo. Han är dum Som, han är dum, dum som en pås sten Alltså,
4: alltså jävla pantad Men det är liksom det är den
3: nivån av, av content Och det, det visar ju också hur seriöst man tar på det Alltså inte alls såklart
4: mm. ja. Nej, nej, visst nej.
3: Men jag menar han, han fick ju också eh, Faktiskt bra mängd skit Efter att han var med på Youtube Och uttalade sig om I ett YouTuberbråk. Jag vet inte om ni har sett det Alltså, han, han blev uppringd av en, en av Sverige, eller kanske Sveriges mest kända youtuber, eh, Jukeboy, som jag nämnt lite förut. Eh, Jukeboy ville att han skulle titta på ett klipp eh, på en man som Jukeboy säger är knarkpåverkad. Eh, och då säger Martin Melin i det här klippet: ja, Jag skulle plocka in honom. Den här personen är inte knackpåverkad utan en person som eh, Jocke har juridiska twister med och eh, har stämt för eh, liksom, eh, så här, kla ekonomisk klagan och sånt. Då, då uttalar sig Martin Melin i den här kanalen eh, om deras liksom, eh, twist för att försöka då antyda att den här personen tar droger eh, när det handlar om en hantverkare.
1: Oh, där, där har han, svårt, han har inte svårt att skilja på privatperson och polis. Han har svårt att skilja på... Eh, eh reality eh, do kollegor och poliskollegor. Alltså man måste säga, det enda som är
4: lite, lite positivt i, eh, i den här den här jävla soppan är att om man brottas med grisar så blir man gyttig, right? Alltså om man ger sig in i influensvärlden så kommer man behöva dela med Jockeyboys olika <laughs> hantverkarkonflikter. Och en sån klen tröst jag kan ha ibland när jag ligger och kokar innan jag ska somna, bara för att jag är så jävla arg jävla att det finns Polisen antar jag, är att mängden skit som Martin Melins kollegor talar om bakom hans rygg, hur ofta han blir spottad i nacken i duschen är ju, måste ju vara helt jävla sanslös. Så att det finns någonting i mig ändå som som drar näring ifrån att han vet att han är hatad av sin egen stam. Men tror du att han är det? Tror att han, för han,
2: det är aldrig så att han uttalar sig negativt om polisen. Nej, jo, jo, det är inte så att han bara, ja ah, nej men de som sköt eh, Erik, eh, de, det var inte bra liksom.
1: Han är ju en fancy pants. Men alltså tror du verkligen att de,
4: du vet de, du vet de bilden som kom ut på de rogsnutarna från Stockholm de 200 kilos pannbiffarna med torsammare Hammare och du vet så jävligt suspekta politiska åsikter de, de tycker ju att Martin Melin fikusar ska ha en bandiklubba i änden. Liksom. Alltså, de är mm, ju... Men det
3: tyckte de mest för att han kandiderar för liberalerna och inte för det liksom, andra <laughs> som han gör. Det är liksom, men myndigheten älskar honom. Alltså, det är därför han förhållas. Han är ju den som får gå allra längst för att han är den som är mest känd. Han är ju den som är liksom, mest känd på det här sättet med de andra liksom, influencerpoliserna. Och så.
1: Mitt favorit Martin Melin kort ändå när han ett par månader innan statskuppen i Bolivia har ett inlägg Eh, där han säger Ja ah, men jag var i Bolivia och så såg jag några poliser Och så sa jag Jag vill gå fram och prata med dem till vår guide Och då sa guiden såhär, Nej men gå inte fram och prata med polisen Men då är det ett foto på, ah, det är ett foto på Martin Molin, eh, Melin Och två bolivianska poliser Och eh, så, säger, så står det typ så här ah, men vi vi liksom Vi tillhör samma, samma grupp Vi är samma eh, typ av eh, Jag vet jag vet Samma stamm Ja men samma stam liksom några månader innan polisen arrangerar en statskupp mot den demokratiskt valda presidenten som vann igen Evo Morales. Men det här tycker jag är, det
2: här är en sån sak som jag vill att fråga poliser. Det här är där min, här, man pratar inte med polisen och min genuina nyfikenhet liksom kolliderar. Mm. Eh, att så här, Vart drar man gränser med att så här, det här är inte mina kollegor längre? Okej, okay, svensk polis tycker garanterat att, att amerikansk polis är deras kollegor, det är så här, som åker runt och bara skjuter så tonåringar i ansiktet med tårgasgranat liksom för att de håller i en
4: bandspelare
2: på en demonstration.
3: Alltså de taggar New York-polisen i officiella myndighetskonton jätteofta. Alltså de, 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 lägger upp, de lägger upp stories där de säger eh, tack kollegor i New York för att ni gör det här och så vidare. Eh, och så så att det, det sker redan.
2: Herregud. Okej, okay, men, okay, men då har jag en fråga taggar de liksom kinesisk polis för att de håller rent i eh, Hongkong. Jävla Hong Hongkong jävla jävlar.
3: Var vart går gränsen för United Blue, eh, precis. Som ja. alltså, Blue
2: Community som Nordkoreanska polisen? Mm. Precis men så här, taggar de Saudiarabisk moralpolis <laughs> som så här, va din Qatarpolis. Din sjal sitter lite fel ja. va, nu blir det, nu blir det 20 piskrapp för din del, liksom. Mm. Men vart även, går gränsen?
1: Men det är väl här som man kan se den så här vita maktordningen också att de poliser som de känner sig samhöriga med är kanske främst nu har vi Martin Melin som står med två, två rätt korta latinopoliser men generellt sett så är det ju just den västerländska polisen, den vita polisen helt enkelt. Och jag tror inte man skulle träffa någon svensk polis som eh, öppet sa att Hongkong-polisen eh, befann sig i en hotfull situation när den sköt en demonstrant eller någonting. Utan då där, där snackar vi direkt bara, ja, men. De, de, de jobbar för en diktator. Den här polisen är dålig, bla 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 bla. Mm.
3: Men jag kan säga en intressant grej som. Det här, inte, det här är verkligen något som jag vill kolla mer på i, i framtiden, men det är ju att svenska polisen har ju jämfört med väldigt många andra polismyndigheter runt om i Europa, och liksom jämför jämförbara länder. Vi har ju många, många fler så kallade utvecklingsprojekt och utbyten i andra länder. Polismyndigheten har rätt många anställda som helt jobbar utomlands. Och som framförallt jobbar med att samarbeta med poliser i olika delar av Sydamerika, Sydamerika men även i Afrika. Och det finns polismyndighetsanställda som jobbar med liksom, ja, men till exempel kompetensutveckling och liknande för polis i massor av andra länder. Det fanns en, och det är väl det, så jag kom in på det här, men det finns en person som idag jobbar på polismyndigheten i Stockholm som lade upp flera inlägg från när han besökte polisen i Brasilien under flera mm. veckor. Där där de bland annat då eh, testade eh, vapen och skjuter och lägger upp det på, på eh, sociala medier. Då. Um, fan, för... Det är så
2: extremt jävla opassande. Alltså, till och med alltså det är, då har man sin, då har man sin liksom moraliska kompass riktigt riktigt så riktningslös.
0: Det finns
1: väl ingen polis som är lika känd för att skjuta barn för enkla stöldbrott som brasilianska polisen, tror jag.
3: Ja, verkligen. Det skulle i så fall vara Filippinerna och även med dem har vi ju ett utbyte. Alltså, <laughs> ja, såklart. Äh, ja, där man liksom rakt av bara avrättar, knarkar i gränderna liksom. Jag vet inte, alltså, det, det måste ju också sägas. Här från politiskt håll så sanktionerar man ju det. Men när, Vart var det Saab valde att bygga sin nya ubåtsfabrik när Mikael Damberg åkte ner tillsammans med en näringsdelegation? Jo, det var till Filippinerna där man också öppnade ...återöppnade den svenska ambassaden i
1: Filippinerna... Mm. ...i samband med det här. Mm. Det, jag vet att svensk polis tidigare ...har haft ett utbyte med kolombiansk polis... ...och det är kanske inte heller så jävla passande... ...med tanke på vilken funktion de har fyllt... sedan tidigt 60-tal där. Men vi har, precis... ...vi har alltså en polis som inte ifrågasätts... ...varken, varken i etablerad media, massmedia... ...och som kan härja fritt på sociala medier... Kontrollerar narrativet 100 procent. Vad, vad är det för typ av pushback som krävs för att man ska kunna klämma åt dem och faktiskt kunna, kunna lyfta problematiken från, från folkets håll helt enkelt? Alltså,
3: först så skulle jag säga att såklart, jag menar det här klassiska att prata om, det räcker inte så, men menar att man kan sammanställa sånt här innehåll funkar ju bra. Jag har ju inte tagit fram något som är hemligt. Jag har tagit fram hundratals inlägg som ligger helt öppet i sociala medier eh, liksom, och bara egentligen satt ihop de här för att det blir mer absurt ju fler exempel man har eh, men jag menar de är ju lika absurda även i liksom, enskilda grejer eh, jag tror att det hjälper och, eller jag har fått en hel del positiv uppmärksamhet när jag betonar att de här inläggen de vill inte förändra någonting de vill ha det precis som det är nu, men de vill klaga om det. Eh, när polisen i Vällingby fotade två hemlösa män som fryser ute på gatan, då skrev de till sina följare att man skulle vara glad över. Eller man skulle uppskatta det vi har. Så att det fanns liksom ingen uppmaning om att den här situationen på något sätt skulle förändras. Liksom. Eh, jag tror att man kan använda den typen av konflikter som vi vill förändra, och som de flesta liksom, eh, vanliga människor faktiskt vill förändra för att illustrera hur de är i motsats till det. Sen tror jag också på att eh, på kraften i att håna. Det funkade bra. Eh, liksom jag tycker att ett skit inte ska stå oemotsagt. Jag tycker att man ska skratta åt liksom, dödsbud- och termosdynamiken hos Martin Melins inlägg. Eh, liksom. eh, och jag tycker att man ska prata om omfattningen som ett system- eh, det går, alltså anledningen till varför jag kan prata om det här som systematiska övergrepp är just för mängden exempel. Det handlar inte bara om liksom snutarna på ett visst ställe och jag tror inte heller att man bara ska säga så här, ja men det är polisen generellt utan jag tror att man kan säga alla distrikten bara för att liksom visa det. I min första granskning då hade jag liksom med eh, polis i Täby, Nortelje, Norrköping Hamsta, Globen Järfälla, Västerås, Huddinge, Dalarna och Syd, eh, Malmö och många, många fler. Liksom. Bara i den första delen. Eh, över hela landet. Eh, ja typ så. Eh, men sen då också att jag menar, i kraven som, som, som jag tycker att man ska ställa nu. Alltså, polisen nu säger sig villiga att vilja ändra på det här. Eh, utåt åtminstone i sina vaga termer. Liksom. Eh, men det man måste säga där är att antingen så går ni igenom varenda konto, varenda inlägg, tar bort det som har funnits innan som är olämpligt, ni informerar dem som syns och så vidare. Tar den tiden och lägger de resurserna på att göra det och sedan liksom ändra framgent. Eller stänger ner allt och börjar om helt. Och gör det som tråkiga då, myndighetskonton som,
1: det, som andra gör och som andra gör bra, typ socialtjänsten. Du har ju fått tag på ett som jag har förstått, ett internt dokument från någon högt uppsatt kommunikationsperson inom polisen. Där de pratar just om polisens närvaro i sociala medier. Skulle du kunna kommentera det?
3: Jättegärna. Det är alltså en kommunikationschef på Polismyndigheten som har skickat ut en intern skrivelse. Som heter polisen i sociala medier. Det här publicerades den 10 januari som svar på min granskning egentligen och på den kritik som kom. Det som händer är att de först då går igenom den, den liksom först sammanfattar de kritiken, sen går de igenom syftet som ska vara med sociala medier. Men det som skiljer sig åt här sen och som. Ändå, det är därför jag är glad över att jag nu har liksom bra kontakter inom polisen som läcker det här till mig åtminstone. Det var att eh, man publicerar bland annat hela granskningen i sin helhet internt för polisen. Eh, med all text och med allting. Vilket jag är, glad, jag är glad över det för att då kan de inte förändra det jag säger. Då måste de liksom ta ställning till det innehållet och till, till mina argument. Eh, men sen så skriver man också. Så här skriver alltså den här eh, polischefen, nu ska jag läsa upp ett, ett eh, citat, eh, och de brukar ju aldrig liksom kritisera sig själva så att det är väl så här långt vi kommer just nu. Det är lätt att bli förblindad av farten när klickandet accelererar och det är lätt att drabbas av gillandets berusning. <laughs> alltså poetiskt sätt att skriva om när man plåtar hemlösa Men, mm. men ändå liksom eh, eh, bättre Och de skriver också att eh, in, det finns allt för många exempel då i min granskning På inlägg som producerats och publicerats av oss Och som går över gränsen för vad som är rätt och riktigt Och för vad som är lämpligt och etiskt försvarsbart
2: Jag tycker det, det tycker jag är intressant För jag tittade ju då eh, i min förberedelse för att, för att spela in det här avsnittet På Göteborgs city nu ska jag se vad kontratet heter. Det heter Polisen GBG City. Och deras senaste inlägg som är två dagar gammalt när det här avsnittet släpps. Det är en, en bild och sen står det... Vi talar om kränkningar och tystnadskultur. Det pågår en diskussion i olika medier om kränkningar och tystnadskultur inom polisen. I vårt lokala område är vi medvetna om det är problem och det är utmaningar vi har inom vår organisation. Det är ett ganska långt inlägg. Jag kommer inte att citera hela. Men det är en väldigt skarp vändning liksom.
1: Men det är ju det. att Det är antingen dubbla ner på det och uh, vara tvungna att uh, uh, vara var tvungna att uh, lägga enorma resurser på att försvara det här. Eller bara, ah, okej, okay. ah, det var dåligt. Vi, vi ska skärpa oss och sen inte ha några särskilda krav som mm. ställs på dem. Uh, då framstår de också mer sympatiska. Att uh, vi kan förstå att det är någon som har fått sin integritet krängd. Men alltså det, det det som man måste understryka, som, som du har nämnt, Flera gånger eh, är ju att det är ju riktiga människor som de redan hängt ut. Det är riktiga människor som redan eh, visats upp för massa andra. Och att leva med missbruk, att leva med i fattigdom är eh, en otro, eh, skam. Det är otrolig utsatthet. Eh, och det är ju någonting som man inte vill att andra ska veta. Och polisen har totalt inte kunnat em känna empati med det här. Ja,
3: men verkligen. Och sen så är det ju att
1: polisen, polisen är stolt över att kunna peka med hela
3: handen på när de vill ha någonting ofta. Alltså myndigheten är, är rätt tydliga i de kraven de vill ha för vilka resurser myndigheten ska ha eller när de tycker att samhället ska förändras på något sätt som de tycker är viktigt. Men Problemet är ju att när de väl ska göra det här internt så leder det alltid till någonting som är vagare, såklart. Den här handen kommer aldrig liksom riktas mot dem. Även det här interna eh, brevet det avslutas ju liksom dels först med att de säger att de ska göra om utbildningsmaterial och lite sånt där. och, och, och sånt, Men som vi vet så brukar ju nya, nytt material når sällan gamla poliser. Det är liksom ett sånt problem som de redan har. Men sen så säger de liksom att eh, en av de grejerna som ska förändras då är att varje polisområde ska ha en diskussion i den egna ledningsgruppen kring övergripande frågeställningar. Och så nämner de liksom några exempel på sådana frågeställningar. Det är ju inte en lösning. Okay.
1: Det är ett sätt att slippa göra en lösning. Um, nu har vi spelat in i en timme och tio minuter
4: Ja och jag tänker om man är intresserad Av att fortsätta följa Ditt grävande, ditt arbete vad, vad finns det för kanaler man kan göra det på? Då, framförallt så
3: allt kommer ut på Twitter och där finns jag ju liksom så. Och heter Karlsson Max där. Men sen heter jag likadant på Twitch där jag som en just nu av få så här, vänster, röster streamar där och snackar politik och ja, snackar framförallt med liksom, typ unga som inte haft kontakt med politik tidigare och som typ bara kommer i kontakt med vänster och sikter genom högerns karikatyrer av det. Eh, sen så jag publicerar det mesta antingen i Dagens Etc idag eller på min egna Mediumsida. sida eh, Där finns det bland annat några genomgångar av polisen och influencers. Eh, och jag öppnar DMs på Twitter om man vill tipsa eller sådär också.
1: Eh, gud vad bra. Finns det något eh, som du tycker att vi har missat som... Eh... Som vi har missat helt enkelt.
3: Alltså, jag tror inte riktigt det. Men jag skulle jättegärna gärna be er att hålla ögonen öppna på alla snutkonton. Eh, som sagt, så finns det hundratals konton. Och jag är helt övertygad om att vi inte har sett eh, liksom allt innehåll och eh, att det finns mycket, mycket mer som, som liksom behöver eh, granskas. Alltså jag hittar ju fortfarande nya exempel. Eh, och, så de tar jag ju såklart gärna emot I diskussionen tror jag inte att det är så mycket mer Jag menar, det här är en, en eh, skitgrej Och eh, som då, jag, menar, jag tycker att vi har pratat tydligt om att det är skadligt Det är inte bara om att vi, vi tycker att det är fult och cringit content Det här är ju faktiskt något som skadar de människor som de säger sig vilja skydda
1: eh, Vad varsamma dock? Det är väldigt, väldigt lätt att bli utbränd av att läsa Gå igenom de här poliskommentarerna. Ja, oh, fan det är, man
2: sin hjärna här, alltså. Ja,
1: det är hjärnröta instant nästan. Utan man får börja kampsport, se till att ha en bra sparringpartner, kunna liksom få ut utlopp för det här på något sätt, slå på en säck. Jag spelar eh, våldsamma tv-spel. <laughs> ja. Kan någon annan avsluta?
4: Uh, ja, uh, tack så hemskt mycket för att du kom och gästade oss. Uh, tack så hemskt mycket till cyklopen för att vi har fått uh, låna deras Eminenta studio mm, och deras fantastiska ljudsetup Tack så mycket till
2: GRK Nord För Outroot, för Outroot och intrut.
4: Och tack du lyssnare för att du har orkat med oss
0: mm.
1: Hallå, det här är Martin Melin som hör av sig Nu är det allvar här nu Vad är det här jag hör? Vad är det här för radio? Vad är det här? Vad håller ni på med på riktigt? Det här kan ni inte hålla på med Det här får ni ta bort helt enkelt. Det här får ni bara lägga ner på en gång. Jag kan inte behöva ringa mina kollegor i Göteborg bara för att de ska komma och ta hand om den. Nej, det här lägger ni av med omedelbums. Okej? Okay? Uh,
0: sorry baby. Don't, don't sorry baby. Snygg svin Aha Varenda gång jag med Carlos Okej okay. Så kommer Bengen för att ta oss Och dom vill misshandla mig Okej, så åker det som Men nästa gång dom tror dom har oss Då ska dom fan få se vokals Då ska dom fan få igen right. Ja ja Yeah. Så låt mig ge dig ett råd om du är yeah. halvkriminell Eller om du bara är vanlig dödlig som ska i ikväll Om du är en av oss som vängen verkar ta varje hel. Om du är trött på deras skit så ska du lyssna på mig Ja, yeah. Så ta släng din legitimation Och alla kort som möjliggör identifikation och om de ännu tar dig med ner till polisstation Så finns det ingen som kan knyta an till din person För Frölunda fängen är den lata till grisen Och pappersarbete är för svårt för polis. Och fingrar och tryckta för lång tid att få Hur blir det lättare för bängen om de låter dig gå Ja, Då är man back in business bara så uh. Tillbaka till krogen som de klippte dig på Beep. Så ta ett råd från en som vaktar förut Bärsen smakar alltid bättre när man lurat en snut, snut, snut. Ja, visst. Varenda gång jag är med Carlos Aha. Så kommer bängen för att ta oss ja. Och de vill misshandla mig <här> Snyggt fin. Men nästa gång de tror de har oss Då ska de fan få se på Karls Då ska de fan få igen Yeah. Så bara kom inte här med din snutretorik. Jag hade rent möjlighet på och ändå åker jag dit För när man bygger ett system på moderat politik Då blir man dömd på grund av klass och rasbiologi Och, ras och, mm. och massarresteringar ger fin statistik Och det blir mer cash i anslag med en fet rubris. Och man kan kalla det en förebyggande brottstaktik Men i själva verket är det gammal omoralpanik Och Frölunda Bengen är den fegaste piten Jag minns hur de brukade slå mig som jag minns hur de höll ihop när brorsan blev biten Så åklagaren vägrade att avliva skiten Men det var då jag och brorsan var små Nu är det handskarna och nu ska de jävlarna få Det sägs att ingen sida vinner i ett mål Men varje man har en gräns för mycket han tar Majona! Varenda gång jag är med Carlos Så kommer bänna för ett tag För de är missande Baby, igen! Kom 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 men vart Kom igen, baby! Så nästa gång du tror har Du kan ha på hur du känns det! Du är här och fan Ja, ja! Du nu också! Ja, ja, ja! Kom då, fan! Kolla här! Ibland så blir det bara för mycket, liksom. Ibland så försöker jag bedöva mig med, med spriten, liksom. Jag dricker ju glömma, liksom. Men någonstans måste ju liksom skiten komma ut också. I'm sorry, I'm sorry, baby. I'm sorry, baby.